0: -ce y a ici Alexandre Equado Équado, accompagné de mon collègue André du Domaine. Cette semaine, nous avons Marie-André Guel, qui est avec nous. Marie-André, si tu pourrais t'introduire à, à nos auditeurs, s'il vous plaît. Euh,
1: quoi, quoi. Euh, moi, je suis membre euh, de la Nation des de Mestuyats. Puis, ce que je fais dans la vie, c'est j'enseigne euh, les littératures autochtones. Euh, puis aussi, je présente mes livres dans, toute, euh, dans toutes sortes d'institutions aussi. Là, moi, j'écris de la poésie. Fait que souvent, je vais rencontrer des jeunes dans les écoles, dans les cégeps, dans les universités pour parler de ça, les faire des exercices d'écriture, des choses comme ça. Sinon, j'anime aussi des balados. Euh, je fais toutes sortes d'affaires. Hein. Finalement, là, euh, j'ai plusieurs chapeaux. Puis euh, j'aime bien ça. <rire> Alors,
2: euh, koui bienvenue euh... Marie-Andrée dans le, le... rue Adadegen, hein, c'est le, le nom qu'on a donné à, à cette euh, émission web diffusée. Euh, J'aimerais peut-être qu'on parte, euh, qu'on commence par la fin, hein, parce que j'ai été très impressionné par une exposition qu'on peut voir maintenant là, à l'heure où, euh, où on diffuse ce podcast là, pour euh, encore quelques semaines et qu'il faut aller voir à la galerie de l'Université du Québec euh, à Montréal. Alors, euh, une exposition qui a commencé euh, du côté euh, du Saguenay, mais qui a finalement migré vers Montréal. Euh, tu, tu, tu pourrais peut-être... Euh, euh, nous en dire euh, quelques mots en, en général de cette exposition, mais avant, laisse-moi essayer de prononcer le titre en ilnou, puis tu feras comme héritage, mais tu corrigeras ma prononciation. Alors, ça s'appelle « Eshi wapatakao ishkwe Chitasinu, », c'est-à-dire… Euh, on a traduit ça par regard de femmes sur le territoire. Mm -hmm. Alors, il s'agit bien de trois artistes de euh, euh, la région du euh, Lac Saguenay-Lac-Saint-Jean, Piekwagmilnout. -Pie Alors, euh, peux-tu nous parler un peu de l'exposition générale D Après ça, on va rentrer dans, dans ton travail comme tel.
1: Ben oui, ben oui c'est Eshi Wapokata Ushko Je pense que tu l'avais bien. C'est regard de femmes sur le territoire. C'est une idée, dans le fond, de Sonia Robertson, euh, qui est euh, aussi qui vient de ma communauté, qui, elle, est, euh, est une artiste visuelle, mais elle est, est, est aussi une commissaire. c'est elle qui a eu l'idée de rassembler trois femmes péruanichouas pour parler du territoire, pour, euh, pour euh, écouter un peu nos visions, puis euh, essayer de les traduire dans l'art visuel. ça a commencé au LOB, qui est un centre d'artistes à Chicoutimi. Euh, fait que chacune de notre tour, on allait passer un mois là en résidence. Fait qu'on, tu sais, on conceptualisait qu'est-ce qu'on avait envie de faire euh, chacune de notre tour. Puis on faisait l'exposition, puis après ça, ça restait là pendant un mois de plus. Fait que tout ça, ça s'est quand même passé sur un peu plus qu'un an. Euh, après, ben c'est ça, il y a la Galerie de qui était intéressée à voir nos expos, mais euh, qu'on euh, les met toutes dans la même pièce, les trois c'est ça qui s'est passé. Puis vraiment, ce qui nous relie dans ce qu'on a fait euh, dans nos expositions d'art visuel, c'est vraiment le territoire. Chacune, on a des pratiques artistiques vraiment différentes. C'est ça, il y a Sophie Kirtnes, que, elle c'est vraiment une artiste visuelle. Elle a fait une œuvre vraiment super, vraiment touchante là, sur euh, le peint le territoire euh, par terre. Euh, ben, son territoire, elle, de, de chasse, ce qu'elle va dans le bois, puis tout ça, puis qu'elle passe beaucoup de temps. Puis les gens, quand ils viennent visiter, ils peuvent marcher sur ce qu'elle peint, mais sauf que la peinture, elle s'effrite puis elle s'efface tranquillement. Tu sais, C'est pour montrer comment le territoire, quand on l'utilise beaucoup, puis un peu, si on prend toujours un peu les mêmes chemins, tu sais, ça ne ça détruira pas grand-chose. Mais là, les gens, on voit qu'ils marchent dessus, puis ça ça, ça, ça a un impact sur le territoire, c'est super fort, t'sais. puis elle, elle en parle d'une façon très forte aussi là, quand elle, elle dit que le territoire est comme une grand-mère, qu'il faut prendre soin puis qu'elle prend soin de nous en même temps. Euh, puis aussi euh, l'artiste Soleil Launière qui a fait une, une belle aussi interprétation du territoire, elle, plus peut-être plus de la réserve de machete, de ses souvenirs d'enfance, mais aussi de de l'environnement autour, tu sais, puis ça donne quelque chose de très profond et puis puissant, selon moi, en tout cas, puis euh, c'est ça. Moi, de mon côté, c'est vraiment différent tu sais, des deux autres. J'ai comme... Euh, j'ai utilisé comme l'imaginaire pour euh, rentrer dans le territoire, puis j'ai inventé des personnages. <rire> Je me suis bien amusée à faire ça, dans le fond. Ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai euh, découpé dans la biographie de Céline Dion, des mots, pour recréer une nouvelle Céline, mais qui serait née à c'est comme, j'ai comme recréé un, un univers parallèle de la chanteuse qui serait née nous dans le fond. Puis là, on peut voir les collages que j'ai faits avec les, ces mots-là. C'est pas vraiment ça le cœur de l'exposition. Puis l'histoire, c'est que c'est ça, Céline, c'est une chanteuse. Avant Montréal, elle essaie de chanter, ça marche pas, bien, bien, elle revient dans sa communauté à rencontre un gars qui s'appelle René, <rire> puis là, ils s'en vont ensemble dans le bois, puis ils se rendent compte que, tu sais, finalement, le rêve américain, tu sais, c'est pas nécessairement partir d'un petit village, puis s'en aller à Las Vegas, puis faire des millions. Tu sais, le rêve américain, ou bien le rêve tout court, comme je le vois, tu sais, c'est juste comme être bien dans, dans son territoire, puis dans le bois, tu sais, tu demandes à, en tout cas, quand je demande à des gens c'est où qui sont le mieux, c'est souvent dans le bois qu'ils disent. Tu sais, c'est rare qu'on va dire où est-ce que tu te sens le mieux à Las Vegas. Tu sais. <rire> c'est comme, c'est pas la... C'est une autre affaire complètement. Fait que, tu sais, ce que j'essaie de faire, c'est avec cette œuvre là c'est de montrer comment on est bien quand on est dans le bois. Puis aussi que de partir de l'imaginaire. Euh, parce que quand, non, moi, tous les moments où je ne suis pas dans le bois, je m'imagine être là-bas. J'imagine les... Tous les moments que j'étais là, comment j'étais bien, fait que, toute l'œuvre euh, parle de ça. Que quand on n'est pas là physiquement, on continue d'être tout le temps sur dans notre chemins, dans l'intérieur des terres, on continue de l'être euh, dans, dans, notre, dans notre tête de façon imaginaire. Euh, c'est ça. Là, l'exposition, si je veux la décrire un petit peu ben c'est ça, il y a les poèmes que je dis, puis aussi le reste, c'est comme si on était un peu dans un camp, là, il y a, une, une grande toile, puis il y a les ingrédients pour faire de la banique, il y a une chaise ce qu'il y a une ruche, qui a, vu qu'il y a pas longtemps qu'il y a personne qui est allée dans le camp, puis il y a une ruche qui est de gueule qui s'est formée, il y a, toutes sortes de petits objets du quotidien, là, tu une tinque à gaz, une hache, euh, des choses comme ça qui qui évoque le territoire, mais c'est ça. Moi, j'aime ça m'inspirer de la culture pop là, pour euh, écrire ou pour créer des arts visuels. C'est la première fois que je touche à ça, les arts visuels. C'est nouveau pour moi. En
2: tout cas, comme euh, touche à tout, t es, t es toujours aussi talentueuse dans, dans les arts visuels que dans le, la poésie ou l'écriture où euh, on t'avait vu frayer <rire> avant. Mais <rire> là... Mais avant euh, euh, d'aller euh, plus en profondeur dans le territoire, euh, j'ai des curiosités là, très, euh, très personnelles euh, à propos de la méthode. Parce que là, il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'habituellement, on a les, les résultats de la, de la création, mais euh, généralement, les, les créateurs ne nous disent pas tout ce qui s'est passé dans la cuisine. Alors que toi, non seulement tu mets la, la farine puis le, le, les, euh, les ingrédients pour la panique bien, bien à la vue à côté du, du, du poêle, tu nous donnes un peu aussi euh, les, les, euh, les ingrédients, la méthode de création, c'est-à-dire hein, que tu as exposé ton, ton récit en, en différents tableaux et c'est découpé. Et euh, je suis très curieux euh, de, de savoir si tu as... Euh, euh, comment dire, t'as découpé puis t'as recomposé complètement autre chose ou tu t'es donné des contraintes de garder des phrases complètes, par exemple? Mm
1: -hmm. Ben, c'est un peu des deux t'sais, Moi, là-dedans, quand. Ben, c'est quelque chose que je faisais déjà, des, des poèmes par collage. Là, en découpant des. Euh, avec... Des fois avec des amis, on faisait ça, euh, mettons, euh, on trouve un vieux livre, sais, qu'on sait que, que pas très intéressant, par exemple, une biographie d'une célébrité. C'est tout quelque chose de bien de ben kitsch, bien quietine. Puis on découpe là-dedans. C'est ça que que, que j'ai déjà fait avant. Mais là, Céline Dion, je l'aime vraiment. J'aime le personnage. Je sais que elle est très aimée aussi là, au Québec, puis aussi dans la communauté. Je pense qu'elle est quand même aimée aussi. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Mais oui, les mots, des fois, moi je découpais, le processus, c'est.. Si je trouvais un mot qui était beau, je le découpais. Mais j'essayais de garder des plus longues phrases possibles. Des fois, il y avait des longues phrases, parce qu'il écrit bien, tu sais, Georges Hébert Germain. c'est, tu sais, La biographie est très intéressante à lire, finalement. Tu sais, je me suis laissée prendre au jeu. Puis euh, C'est ça, fait que je découpais des fois des, 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 des longs bouts de phrases, puis j'essayais de les, de les coller, de les patcher un peu ensemble pour faire des poèmes. Puis des fois, il manquait juste un petit mot, tu sais, des fois, un déterminant ou un adjectif. Puis là, j'allais repiger dans le lit j'allais retrouver quelque chose qui venait combler ça, mais il n'y avait rien de prévu au départ. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais créer. Ça, ça se créait tout au fur et à mesure. L'image que, que j'ai dans ma tête, c'est comme faire un casse-tête, mais c'est toi qui inventes les pièces. À chaque fois, il y a une nouvelle pièce qui apparaît. Puis, euh, au hasard. Avec, il y a comme un, un exercice qui est tellement fun, je trouve, là, comme pour le cerveau, parce que ça demande de la patience. C'est long de trouver des mots découpés, mais en même temps, c'est comme de la créativité pure là, par les mots. T'sais, moi, c'est vraiment ça, mon, mon médium. Les, euh, les mots, la littérature, c'est ça que j'aime faire. Avec, pour moi, de passer euh, une résidence d'écriture à découper des, <rire> des poèmes, je me faisais tellement de fun. J'aurais pensé là... Euh, je referais ça n'importe quand, c'est tellement plaisant.
2: <rire> oui, c'est aussi à la mode. Hein. Il y a des. Euh, quand on a donné le, le prix Nobel à Bob Dylan, euh, plein de gens disaient Oui, mais c'est plagié, son truc. Mais non, les, les gens disaient Non, non, non. C'est un découpage, c'est de l'intertextualité, hein, d'aller prendre des bouts et d'en refaire, euh, refaire euh, autre chose. Mm -hmm. Et euh, là, je. Maintenant que ma, ma curiosité est satisfaite... Mais, ah oui, avant, je voulais parler parce que ça j'adore ça aussi. Ça, j'avais déjà fait à l'époque. Tu connais la méthode S plus 7 de, de l'Ollipo? Euh, oui, mais je voudrais que tu me rappelles les règles. Oui, en fait, c'est substantif plus 7. C'est-à-dire qu'il euh, prenait, par exemple, une fable de La Fontaine et euh, le, le, chaque euh, mot, tu vas sept mots plus loin dans le dictionnaire et tu le remplaces. Alors finalement, la structure de, de la fable devient comme une, euh, un nouveau support où on vient greffer des mots qui ressemblent un peu à, ce, à ceux qui étaient là, mais qui donnent un texte complètement délirant. Hein. Je parle de la cigale et de la fourmi, je me souviens, ça donnait la simaise et la fraction. Ça commençait <rire> par euh, la simaise ayant char à les tout Bon, Mm -hmm. suite. Donc, euh, Puis en même temps, ça, euh, on, on reconnaît le texte original du, quand, quand c'est quelque chose d'aussi connu. Euh, euh, ça sonne des, des cloches, mais c'est complètement différent. Il y a quelque chose d'effectivement de, très intéressant dans cette façon de, de découper. Et euh, personnellement, ce bricolage me fascine. Mais là... Une façon, euh, là... une façon
1: de jouer avec les mots, c'est une façon de jouer avec... Avec la langue pour créer des nouvelles réalités, c'est ça que je trouve intéressant. Puis justement, moi, les surréalistes, c'est sûr, c'est des poètes qui m'ont beaucoup inspiré dans ma pratique. Tu sais, as dû peut-être leur marquer, mais, mais moi, je suis comme quelqu'un qui, qui, qui aime beaucoup mélanger un mot, qui ne va pas en tout avec ce mot-là, les mettre ensemble, ça, ça, ça J'aime vraiment ça, faire ça, créer comme des métaphores qu'on n'a jamais vues vraiment encore. En tout cas, moi que je n'ai pas vues. Tu sais, J'essaie de créer des choses qui qui sont nouvelles, puis les surréalistes, j'aime ça lire ça, ben, je, surtout au début, de, 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 quand je commençais à écrire, de, de lire par exemple ces genres d'exercices-là, parce que, premièrement, parce que c'est le fun à faire, mais aussi à lire, ça fait comme du bien au cerveau, parce que ça n'a pas toujours du sens, mais ça, ça élargit tellement les possibilités de, de sens, justement, puis, euh, ouais, ça fait... Ça me parle vraiment. <rire>
2: Alors voilà, ça c'était une bifurcation auquel euh, euh, on reviendra, mais j'aimerais qu'on revienne au cœur du, du territoire. Une chose qui, qui m'a frappé, euh, l'expression le, 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 nutchimit que, que je connaissais, mais plus dans le sens d'aller dans les terres, mais euh, avec euh, Véronique Hébert euh, qui, est, qui nous est arrivée, qu'une pièce de théâtre il y, a, il y a quatre ans, trois ans, c'est quand euh, Alexandre... Euh, en tout cas, il y a quelques années qu'on a monté sur la, la place des festivals, Nutsimit devenait effectivement un lieu. Hein? Et donc, euh, euh, j'ai <coughs> vu maintenant Joséphine Bacon qui, a, re, qui a, a pris le flambeau et a dit arrêtons de mettre euh, euh, Nittacinane comme territoire, mettons plutôt Nutsimit, parce que ça correspond mieux à notre euh, à notre perception des, des choses, à nos traditions. Et ce que je remarque, et ça m'a frappé beaucoup, euh, il y a quelques jours, quand il y a eu cette, ce cercle de paroles où tu, es, où tu étais, puis Joséphine aussi, et d'autres femmes autochtones, d'autres artistes autochtones, comment peut-être cette notion de l'Utchimit est peut-être une notion justement plus féminine dans la mesure où le, le Nitasinan est une notion politique euh, qui suppose une, une certaine délimitation, mais aussi un certain combat hein, par rapport à, à l'appropriation de, de nos territoires par d'autres populations. Alors que euh, le Nutchumit a quelque chose de complètement phénoménologique, c'est-à-dire à la fois sensoriel et spirituel dans le même mouvement, et je me suis demandé justement si la femme est euh, la porteuse de, de, de la vie et pas plus, plus vibrante à cet aspect de, du lien avec le territoire que, le le, que, nous, que nous le serions comme euh, mâles comme et que c'est ça qui est en train d'émerger dans la, la littérature inou et il nous, qui est très, très féminine. Euh, avec évidemment la figure tutélaire de, de, de Joséphine.
1: Mm -hmm. Ben oui, mais tu le territoire, on sait que dans plusieurs langues algonquées, puis dans plusieurs aussi nations dans le monde, la, le territoire est appelé la terre-mère. Il y a quelque chose de fondamentalement féminin, sur, j'imagine, surtout dans le côté fertile, la terre qui donne, qui donne, puis qui aussi qui fait, c'est ça, qui donne la vie je pense que depuis toujours il y a une perspective féminine à, au territoire vraiment pis, euh, mais ce territoire là il est pour euh, cette terre là est pour tout le monde je pense que c'est dans le c'est dans, dans cet aspect là féminin où c'est le don où ce que c'est la, la genre c'est ça peut-être la création de vie qui est là qui continue d'être aussi, par exemple, justement, en poésie, comme tu dis, c'est beaucoup des femmes, tout ça, mais c'est perpétuiste, cette mentalité-là de donner vie, de, 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 de transmettre, de continuer de faire grandir les autres sur, sur, sur dans, dans le temps. Fait Il y a quelque chose de très féminin là-dedans, euh, je trouve, comme énergie, pas nécessairement féminin comme femme, mais comme, comme vibe, là, je ne sais pas comment dire ça, tu sais, pis... C'est vrai que, tu sais, moi, c'est ça que Joséphine m'avait déjà appris, tu sais, à propos de notre chemette, c'est être dans le bois, dans la place où ce tu es bien, tu sais. Ça peut être partout, ça peut être, ça peut être, je veux dire, pour moi, tu sais, ça peut être dans un lieu, pour toi, c'est complètement ailleurs, mais c'est à l'intérieur des terres, loin dans le bois, dans un lieu où ce qu'on se sent, je pense, en sécurité aussi, tu sais. Puis, à contrairement à Nutas Nan, qui, tu sais, moi, je, depuis aussi que Joséphine m'en avait parlé, tu sais, je le vois plus comme ça aussi, parce que c'est vrai que le mot Nittasinand a été comme plus inventé quand il, quand, euh, il y avait des, des revendications particulières. Par exemple, tu sais, moi, ce que je vois dans Nutasinone, c'est à peu près la grandeur du Québec, tu sais, c'est des frontières limitées qui sont, tu sais, politiquement, juridiquement, que, qui sont revendiquées, tu sais. Fait qu'il y, y a un langage vraiment plus politique là-dedans, tandis que, tu sais, c'est ça, notre Nautschmidt, il y a quelque chose de très organique, il y a quelque chose de, de très dans le, dans le soin, de spirituel, comme tu disais, tu sais, il y a quelque chose de, qui est complètement différent, c'est une entité, c'est vraiment une, une autre perspective complètement qui appartient pas, c'est ça, on, qui n'appartient pas à personne à laquelle on appartient puis qui ne peut pas être défini dans aucun texte de loi, qui peut être juste défini de façon poétique ou de façon euh, imaginaire, justement, je pense. Mm -hmm.
0: ouais, j'avais entendu deux significations de notre mic. La première que j'avais entendue, c'était notre sang. Là, d'où vient notre sang? Nautine, no, no mic, mm -hmm. miko. Mais sinon, il y a aussi naudi, Naudi qui veut dire aller manger, aller, aller manger, mic. C'est genre l'endroit, là où est-ce qu'on mange, notre regard de manger, en fait. C'est un peu comme ça que j'avais compris, là, que notre mix, ça peut dire « soit ces deux-là ». Mais c'est ça, ça, déjà là, on, on saisit qu'une nos Pour moi, c'est quelque chose que moi, je dois y aller. parce ouais, Tandis ouais. que les c'est quelque chose que moi, j'appartiens.
2: Mm -hmm. oh, oui, et les nourritures, euh, si c'est l'endroit où on va manger, les nourritures ne sont pas que que terrestres sont aussi euh, spirituels. Ça mm -hmm. me rappelait aussi beaucoup euh, cette conversation, euh, ce que dit euh, Natacha Canapé-Fontaine, euh, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit euh, « J'ai toujours eu en tête un territoire, euh, ce qui est celui euh, euh, que, euh, que fréquentait euh, ou allait chasser mon, mon grand-père, que j'avais jamais vu. » Mais quand je m'y suis rendu que je l'ai vu, il était exactement le même que l'image que, que j'en avais et ça rejoint cette, euh, cette notion. Et là, je pense que le mot « territoire » faudrait dire vraiment je dans, dans le, le sens où l'employait euh, Natacha, c'est-à-dire euh, quelque chose qu'on peut porter en soi et qui, euh, euh, qui demeure à nous très intimement, euh, même si on est ailleurs. Ah, c'est, euh, il me semble aussi, ce que tu disais tantôt.
1: Oui, ben vraiment, je pense que c'est comme ça que je le vois aussi, parce que, tous les lieux où que suis allée, c'est comme, euh, comme je le disais à la rencontre l'autre jour, euh, il y a certains lieux où que suis allé en canot, tu qui ne se rendent pas en voiture ou ben, euh, avec aucun moyen de transport à part, mettons, un nid d'avion, là. Mais sais d'aller dans ces endroits-là en canot, en sachant qu'il y a des gens qui allaient là en canot avant, puis de, de, de parcourir euh, toutes ces étendues-là de chemins, justement, après ça, tu peux pas revenir indemne de tout ça. C'est tellement comme c'est fort puis c'est puissant de parcourir, c'est ça, les chemins d'eau qui euh, que les ancêtres utilisaient avant. Il y a comme, euh, vu qu'il y a pas d'humains là, vu qu'il y a pas de structure euh, de... de, de, de de matériel ou euh, d'infrastructure moderne, je veux dire. Il y, a, il y a quelque chose qui n'est plus ailleurs. Il y a un sentiment qui est dur à décrire, justement, ben, comme notre euh, mythe, qui, qui, qui est comme une entité, qui, puis, qui, qui, est, qui est quelque chose de très puissant. On est tout petit quand on est là-bas, là, puis on est complètement est comme soumis aux éléments. Puis, il y a, euh, ça donne une sorte de sentiment qu'après ça, quand on revient chez nous, on a comme vraiment du respect pour euh, ces. Ces, euh, ces grandes immensités-là, mais aussi pour les ancêtres qui vivaient là-dedans, là, tu sais, c'est comme vraiment... Ça demandait, je pense, de vivre comme ça, une spiritualité vraiment profonde, un lien vraiment profond avec son environnement, parce que, tu sais, on dépend tellement de l'environnement dans ces conditions-là. et c'est ça, tu sais, par... Là, maintenant, je me rends dans ces endroits-là juste par mon imaginaire, parce que ça a tellement ça m'a tellement marqué d'une façon toute simple, là, pourtant, là, que ça m'a marqué. Je ne suis pas là à, je ne sais pas quoi, à, à m'en faire à croire avec ça. Ça m'a juste marqué d'une façon très simple et humble. On dirait que ça m'a remis euh, un peu à ma place. Là, comme les humains, on, on est juste pareil comme n'importe quel autre euh, animal ou n'importe quel autre euh, végétal. On n'est pas plus important ou moins important c'est juste que de revenir à ces notions-là de cercle, c'est plus facile quand on est dans le territoire parce qu'on le vit vraiment. Puis si, mettons, on, quand on n'est plus là, c'est plus dur de le vivre, on le sent un peu moins. et De revenir à ça, souvent, c'est ça que, finalement, dans l'écriture ou dans les œuvres que je vais avoir. En tout cas, je sais que là, maintenant, j'ai encore plus envie d'explorer ce ces sens-là dans les prochaines œuvres, s'il y en a d'autres, mettons.
2: Est-ce que j'ai vu quelque part que tu fais aussi du perlage?
1: Euh, un peu, oui. Je fais un peu de perlage, mais tu sais, pas pas vraiment de ce temps-ci. Mais je suis très débutante, là. Je suis très débutante. Je l'ai mm -hmm. faite une, une résidence d'écriture en, en Finlande l'année passée chez les SAMI, qui est, est la, la nation autochtone là-bas. Puis justement, là, elle qui m'accueillait, elle me montrait à faire du perlage un peu comme... Euh, à leur style à, à eux autres. Là, puis, euh, mais on regardait YouTube aussi, c'est rendu ça à ce temps Puis ouais, fait que j'ai vraiment trouvé qu'il y avait plein d'aspects de leur culture qui ressemblaient à, à celle-là d'ici. Il y avait plein de choses qu'on pouvait comme, comparer. Il y avait même des mots qui se ressemblaient pourtant. C'est surprenant comment on est loin, là. Puis, ouais il y a des échanges comme ça aussi qui.. Euh, qui, qui sont vraiment, vraiment intéressants à, à essayer. Là. Fait que je suis chanceuse, là, que je suis dans le milieu des arts, il y a souvent des, des opportunités là, comme ça d'aller rencontrer, de faire des échanges avec d'autres artistes. C'est vraiment riche.
2: Est -ce que, parce que ce qui m'intéressait dans, dans le fait que tu avais une connexion avec le perlage, c'est que j'ai parfois l'impression, en voyant tes textes, et surtout encore plus, là, en voyant le Lego dans, dans l'exposition, parce qu'il y a des, même des petites constructions en, en Lego que tu, que tu, tu offres au, dans le, le parcours, euh, je, je, je me suis dit c'est un collage de fragments ouais, et qui est, euh, est l'équivalent du perlage, parce qu'il ne faut pas non plus coller juste de façon aléatoire, comme les, les exercices de style dont on, mm -hmm. auxquels on faisait allusion plus tôt. Mais là, il s'agit de reconstruire quelque chose qui, euh, qui est dans l'imaginaire. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de de, de, de perlage transcendantal
1: <rire> Mais peut-être, parce que j'ai une de mes amies, qui a tout, tu sais, Michel Audet, elle, à ma pleine main, elle disait, celle qui perle avec les mots, à ma pleine main, pour faire cute, là, tu sais, elle me disait ça. J'étais comme, ah, c'est, tu sais, c'est cute, là, pareil, parce que j'ai j'ai sensation de faire ça, tu sais, parce que la poésie, tu sais, la façon que je l'écris, c'est tellement... C'est tout le temps la forme courte. T'sais, sur une page, il peut y avoir juste quelques mots. C'est comme du perlage parce qu'il y a peu de mots, mais, mais c'est long à choisir ces mots-là pour que ça fasse quelque chose de beau. puis C'est ça que j'ai aimé, c'est qu'elle, a vu ça dans mon écriture, que ça ressemblait aussi au perlage. C'est ça, le, quand, quand je suis allée dans Nautschmitt, dans, dans justement, et avec elle cette année, ben, il y avait à me montrer à perler encore plus. Là. Comme, elle, c'est une, une femme qui perle exceptionnelle, elle a fait tellement de belles choses, puis fait qu'à me montrait un peu, là, mais c'est ça, j'ai plus de facilité avec les mots, mais euh, j'ai la patience, par exemple, autant pour les mots que pour le perlage, c'est sûr.
2: <rire> The, uh une chose qui me frappe dans ton perlage de mots, euh, c'est comment euh, euh, on dirait que il euh, euh, y a d'un côté le rêve qui est là puis tout d'un coup une, une perle d'une autre couleur qui est peut-être d'une autre substance qui est la dure réalité. Hein. Mm -hmm. Je ne euh, je sais pas, j'essaie je, de voir, là, euh, voilà, des bancs de cèdre taillé et là, j'ai quatre tipis de béton, dessus des gravures, un castor, des raquettes, un canot, un ours, gris, ciment. Alors, à la fois, il y a tout ce référent aux origines euh, et puis en même temps, cette, euh, euh, comment dire, ce, cet état plus stagnant euh, qu'on retrouve dans, dans la réserve qui sont évoqués hein, à, à partir de presque d'éléments presque prosaïques qui sont les les qu'on voit à Mont Stéphane le long du lac Saint Jean mais à la fois en même temps cet appel du du qui est là et ça me frappe comment toujours on dirait j'ose pas dire ça là je vais dire quelque chose que je ne pense pas mais ça c'est comme si en lisant, c'est ça qui me vient à l'esprit, c'est comme si le rêve venait se briser toujours sur cette dureté <coughs> du quotidien. -ce, mm -hmm. que je me, ce que je me trompe. Bien, je pense que
1: c'est un mélange des deux, tout simplement. C'est que les deux coexistent ensemble. Le rêve peut-être, puis aussi le tout ce qui, est, ce qui est plus dur. Les deux existent ensemble, je pense.
2: Est-ce que le, le, la poésie peut, euh, et l'art en général peut nous amener à, à, à surmonter le quotidien et à reconnecter avec le rêve ou si euh, tout simplement ça, ça nous accompagne comme, comme un miroir dirait Stendhal Oui,
1: ouais, ben je pense que ça peut nous accompagner au quotidien, c'est sûr. Parce que moi, en tout cas, personnellement, c'est mon moyen de, de guérison. Tu sais, c'est quelque chose que, quand j'écrivais mes, mes recueils de poésie, euh, j'écrivais des mots un peu chaque jour. Tu sais, c'est quelque chose qui, qui était comme un peu euh, comme un journal intime sans l'être. Des fois, ça l'était, mais des fois, non. Euh... C'est ça, il y a un côté de, de, de répétition, de guérison qui est là-dedans pour moi, avec les mots. Là. Puis, ouais, je dirais ça. Mm.
2: Je note aussi quelque chose d'assez particulier. Les, euh, la, les auteurs autochtones, on les retrouve dans généralement, pas, pas, pas tous, là, mais beaucoup pour beaucoup, dans deux maisons d'édition. Année qui est de création plus récente, qui est Else, une maison d'édition euh, située à Wendage, euh, dirigée par De Wendat, et, par, et Mémoire d'Olcrier, qui a publié, euh, évidemment, Joséphine et plein d'autres, euh, par la suite, euh, autrices euh, in nous. Et toi, tu euh, euh, as choisi La Peuplade, qui est une, euh, une maison de, de Chicoutimi, et tu y es, Jusqu'à nouvel ordre, en tout cas, rester fidèle. Mm -hmm. euh, J'aimerais que tu nous parles un peu de cette fidélité à, et de cet ancrage euh, régional.
1: Oui, bien, tu sais, quand j'ai écrit mon premier recueil, moi, je l'ai fait à compte d'auteur. c'est tout moi qui... que je, 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 je l'avais écrit, puis j'avais une amie qui m'avait aidé à faire la reliure, tout ça, on avait fait 50, puis je l'avais vendu un peu de même d'un bord et de l'autre, puis la peuplade, je leur avais envoyé un, je leur avais envoyé un manuscrit aussi. Puis, euh, eux, pourquoi je leur ai envoyé un manuscrit juste à eux puis à personne d'autre? Parce que je trouvais que c'était euh, la maison d'édition qui... Euh, ben, j'avais acheté quelques livres d'eux puis je les trouvais tellement beaux, la couverture. Je trouvais que leurs livre était vraiment bon. Puis pourtant, c'est une jeune maison d'édition régionale. T'sais, souvent, j'avais un peu des préjugés des maisons d'édition régionales. Je me disais, ah, je ne sais pas, je serais-tu mieux de prendre quelque chose de plus gros à Montréal? Mais en même temps, pour moi, je suis vraiment quelqu'un de, tu sais, je suis toujours restée dans ma région, tout ça, fait que je trouvais comme ça important de rester fidèle à ma région. Puis aussi, cette maison d'édition-là, j'aimais vraiment sa proposition éditoriale. Je me suis dit, bon, je vais leur envoyer un texte à eux. S'ils ne me prennent pas, je ne l'enverrai pas nulle part. Je me disais, s'ils ne prennent pas, c'est parce que c'est pas bon, Nous, je ne sais pas quoi. Fait que, ils je l'ai envoyé, puis je pense que quelques jours plus tard, il me rappelait on veut te publier. J'étais ah, ouais, vraiment surprise de ça, j'étais contente. puis C'est ça, d'un côté, j'étais contente aussi d'être publiée par une maison d'édition qui n'était pas nécessairement une maison d'édition autochtone ou une maison d'édition qui publiait des, des gens de tous horizons. Je voulais comme une maison d'édition normale, là, je ne sais pas comment dire ça, mais qui n'était pas spécialisée dans quelque chose en particulier. J'avais envie comme de voir si les gens étaient intéressés par, euh, par ce que j'avais à dire, peu importe d'où je venais, tu sais, dans le fond. C'est un peu ça que, que j'ai essayé, puis ça, ça a marché. Puis aussi, c'est surtout que la peuplade, c'est vraiment... Tu sais, je me sens comme bien avec eux, là. C'est vraiment du bon monde aussi, qui, euh, que je peux avoir confiance. Euh, fait tu sais, tout de suite, quand il y a eu un lien avec eux, j'ai tout de suite pu... Euh, euh, c'est ça, là, me sentir un peu comme une ambiance un peu familiale, là, où ce où je me suis dit que les autres, allaient, y allaient comme être honnêtes avec moi. j'ai toujours senti, là, que c'était quelque chose de très partagé,
2: que je continue de rester là, c'est ça. Je suis fidèle, moi. <rire> Alors ça, ce, ce premier recueil, est-ce que c'était Béante? Est-ce que c'est celui-là?
1: Ouais, ouais, c'était Béante, ouais.
2: Puis après ça, il y a eu Frayer, qui était mmh. le deuxième, et puis le plus récent, « Chauffer l'odeur ». Est-ce que je me trompe, c'est bien ouais, ça? Oui, c'est enfin, ça. Alors, euh, 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 j'aimerais ça, tu me disais que souvent tu partais d'un titre. Euh, alors, euh, peux-tu nous expliquer les titres euh, « "béantes", frayées et chauffer l'odeur
1: » Oui, mais je ne suis pas autant partie des titres pour les deux premiers. Les deux premiers, je ne savais pas du tout comment les appeler. C'est vraiment, le titre est apparu, euh, c'était… Euh, euh, ben, le déant, je savais pas comment l'appeler, puis ça a fini comme ça, je sais pas pourquoi, je m'en souviens plus vraiment. frayé je pense que c'est mes éditeurs qui m'aidaient à trouver un nom, J'ai je lui ai dit, on prend lui, tu sais, j'avais comme pas de tant que ça d'idées. Au début, je pense que je voulais appeler ça Wanamish, euh, puis euh, mais je pense que les éditeurs lui disaient, ah bah ben, tu sais, tu compliqué à dire, lui m'avait fait douter, mais tu sais, dans le fond, j'aurais peut-être dû garder, mais trop tard, là, mais j'aimais beaucoup ça, le mot Wananish justement. Puis chauffer le dehors, c'est le contraire. Là, j'ai trouvé un titre. Je savais vraiment pas que j'allais écrire encore comme prochain recueil, mais je me disais, mon prochain recueil, il va s'appeler chauffer le dehors, mais je sais pas de quoi ça va parler. Fait que je m'attendais pas que ça allait être un recueil de peine d'amour quand j'ai pensé à ça, là, à chauffer le dehors. J'avais juste, trouvé juste une belle image. Puis finalement, elle a servi à ce que j'écris sur l'amour et tout ça, mais c'est ça. <rire> fait que chaque, chaque fois, ça a été différent.
2: Les euh, frayers et niche euh, ça nous ramène aussi euh, euh, à la notion de, de, de communauté, hein, de, de retour aux sources, puisque la, la niche frais, c'est-à-dire euh, c'est un salmonidé, hein, donc ça a besoin de remonter euh, euh, à la frayère pour, euh, pour euh, ce, 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 que la vie continue. Euh, ça m'étonne que tu me dises que c'était pas déjà dans ta tête euh, au départ quand on voit des textes.
1: Mm -hmm. ben, oui, c'était déjà dans ma tête le fait d'appeler ça « wananish », oui. T'sais. Mais après ça, que c'est frayer, le mot frayer, on dirait que je n'avais pas pensé à ça comme titre. C'est sûr que ça gravitait autour de, de cet imaginaire-là, mais de trouver un titre, c'est quand même difficile d'être de, de, satisfait, là mettons. Mais c'est sûr, sûr que, tu pour frayer, c'est vraiment l'image de... C'est ça, là, du, du, de la Wananish qui, peu importe où -ce elle va, elle revient toujours où est -ce elle est née. Puis la Wananish euh, du Pekwagumi reste toujours dans, dans, dans le lac, tu sais. sort pas de là. Fait que moi, on dirait que ça me ressemble parce que moi aussi, je suis partie de ma communauté, mais je suis hâte, mais je suis restée dans la région quand même. Parce qu'en écrivant, donné ce livre là, ce <coughs> livre-là... Tu sais, vu que j'étais partie de pour, euh, c'est ça, pour un autre village. Je suis partie quand j'avais 22 ans à peu près. J'avais l'impression d'abandonner ma communauté. J'avais vraiment l'impression de, de de partir puis de plus m'impliquer, tout ça. Tu sais, j'avais comme un mauvais sentiment par rapport à ça. Puis je me suis rendu compte, je dis, voyons, mon identité n'appartient appartient pas à une réserve de 15 km carrés créée par le gouvernement. Tu sais, justement, le territoire il est vraiment plus large que ça. Tu sais. puis, que je sois n'importe où, tu sais, par exemple au Saguenay-Lac Saint-Jean, je, je, je suis chez nous, tu sais, finalement. Je n'ai pas besoin d'être dans une réserve. Tu sais, je dis encore mon réserve, moi, parce que je suis comme, je ne sais pas, j'étais habituée avec ça, mais aussi c'est que clairement, c'était ça tu sais, au départ. puis... Euh, mais c'est ça mais aujourd'hui c'est vraiment rendu une communauté de gens qui qui font euh, ce qu'ils peuvent avec les questions reçues tu sais mais que leur territoire est vraiment plus large que ça tu quand je l'ai compris là je me suis sentie plus en paix d'être pas nécessairement sur les lieux de Manchester mais aux alentours puis revenir tout le temps quand même tu sais de toute façon que,
2: ouais <rire> Oui, puis je pense avec cette, cette notion de, de frayage, euh, avec, la, avec le noutchimit aussi, les contours de l'identité sont aussi plus organiques. Là. On n'est plus dans la, à la recherche du full blood indien pur, euh, euh, parfait, mais au contraire d'un être euh, sensible qui évolue avec le, le teint de son époque. Il me semble que ça aussi est amené par... Euh, par la littérature, qui ramasse des fragments, hein, en passant. C'est euh, aussi ce qui me frappe, ce qui me frappe dans ton écriture.
1: Oui, bien, c'était un peu voulu, dans ben, voulu. Il y avait quelque chose, euh, moi, qui voulait pas être... Je voulais jouer avec les stéréotypes aussi, tu sais, de pas nécessairement parler de, de ce qu'on s'attendait de moi, tu mettons... Euh, J'imagine qu'en tout cas, quand j'ai écrit, puis peut-être encore aujourd'hui, les gens s'attendent, mettons, que la littérature autochtone, ça va être, ça va être, par exemple, euh, ah, une histoire de quelqu'un qui s'en va en canot, par exemple, je dis n'importe quoi, là. ou, euh, tu sais, une histoire qui se passe dans les années 1500, tu sais, puis euh, c'est la chasse, par exemple. Mais moi, je trouvais... Je voulais comme pas m'en aller par là, tu sais. Je voulais juste comme parler de la vie d'une personne ordinaire, tu sais. Donc, puis moi, ma pratique, c'est très autobiographique, tu sais. Fait que pour moi, c'est comme facile un peu d'écrire de cette façon-là. C'est comme la, la façon qui me vient le plus facilement. Puis, il y a aussi une mode aussi d'écrire de façon autobiographique en ce moment, tu sais, que dans laquelle je dois me situer. Puis, c'est ça. avec de jouer avec ces codes-là, puis détourner un peu ces codes-là de l'autochtonie, mettons, là, de ce que les gens s'attendent, qu'on dise, ce qu'on pense, mais c'est pas nécessairement ça, t'sais. fait que je voulais comme un peu euh, détourner ça, puis parler juste de ce que moi je vis, mettons, que. ou est que par exemple dans Frey, ce que je vivais dans ma communauté adolescente, puis je sais que je n'étais pas la seule à vivre ça de cette façon-là. Même si je parle de moi, je me sens pas égocentrique. Tu sais, je sais que quand on parle de nous-mêmes, on parle de beaucoup de monde. Quand on, quand on pose des mots sur des choses difficiles, on aide les autres à, à parler de choses difficiles aussi. Tu sais. qu'il y a comme... Euh, C'est ça, tu sais, des fois, les écritures autobiographiques peuvent sembler comme euh, égocentriques, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Il y a quelque chose qui tend à... à à ce que les autres se reconnaissent aussi, qui viennent de n'importe où, tu sais, les gens. J'essaie d'aller par là un peu pour ça aussi.
2: Je me suis demandé aussi, en voyant les joyeuses aventures de Céline et René euh, sur le territoire, si euh, tu n'étais pas en train de diriger ton canot vers un fil narratif, euh, et de, 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 de nous donner, cette fois-là, plutôt des, des contes des nouvelles. Est-ce que...
1: Ah, mmh. oh, ben, j'ai déjà écrit quelques nouvelles, un peu, là, tu sais, d'un bord, puis de l'autre, tout ça. Puis, justement, mes éditeurs, ils disaient, oh, on pourrait tout ramasser ça, faire tes nouvelles, puis euh, publier ça. Mais en même temps, moi, je trouve que c'était un peu trop... C'était tout un peu trop différent, puis il n'y en avait pas assez aussi. Puis, il y a 10 affaires enfin, que j'ai écrit ça fait dix ans, ça m'intéresse. Ça ne m'intéresse plus, tu sais, finalement, là, ce que j'écrivais, a 10 ans, par exemple. Fait que, euh, non, moi, je pense que récemment, là, ça m'a repogné d'avoir de, de, envie d'écrire la poésie. Je pense que c'est vraiment ça, mon médium. Puis oui, tu sais, c'est sûr, je pourrais aller vers quelque chose de, de, de plus euh, les romans, tout ça, mais je pense que, sincèrement, j'ai de la misère à faire des trucs qui sont longs. Tu sais, je me tanne vite, <rire> d'être dans un même projet. Là. Tandis que la poésie, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir, puis je ne me tanne pas. Je ne m'attends pas de ça parce que euh, je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est comme la forme qui me va le mieux parce que c'est tellement libre aussi. T'sais. Tandis qu'un roman, bon, il y a une structure, un début, une fin, tout ça. Puis moi, dans les poèmes, c'est comme, je les écris, j'écoute mon cœur, je les écris, puis après ça, je suis comme, ah, lui, il est revenu en avant après, ta, ta, ta. Ah, ok, ça parle de ça finalement. Fait il y a un côté tellement comme organique puis libre dans la poésie que... Euh, qui reflète un peu qui je suis t'sais, aussi. C'est de la misère à rentrer dans, un, dans une cause ouais pis Ça me ressemble un peu, mais en même temps, on ne sait jamais. On ne sait jamais, mais pour moi, c'est quelque chose qui... Il euh, faut que je le sente. Si je n'écrirais pas un roman pour faire plaisir au monde qui aurait envie de lire un roman là, qui est de moi, je le fais si j'ai vraiment une, quelque chose à dire puis que c'est ce moyen-là qui est le mieux pour le dire. Si ça ne me vient pas, ben, je ne le ferai pas. Tu sais, c'est important pour moi, qu'il y ait une sorte de vérité, là, une sorte de, un instinct tu sais, qui me pousse à, à écrire. Puis à date, ben, la poésie, c'est ça.
2: <rire> Alors, on rappelle, il y a au moins euh, euh, trois recueils de poésie qu'on peut euh, rechercher euh, en librairie ou en bibliothèque. Donc, il y a « Béante », il y a « Frayer » et puis « Chauffer l'odeur ». Hein? Je pense que c'est les... Les trois titres que t as, as publiés comme euh, comme autrice là, sur l'autrice la... de la page couverture, hein, si, si j'ose mmh. dire, soit l'autrice de la page couverture et euh, dans, euh, chez euh, aux éditions La Pléiade, on l'a pas mentionné, mais euh, t'as été euh, à chaque fois, tu as soit reçu un prix ou été nominé pour des prix assez prestigieux. Donc euh, euh, c'est euh, euh, une écriture qui tout de suite euh, 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 pour qui, chez les connaisseurs en tout cas, euh, tout de suite euh, trouver, trouver son, son chemin et sa reconnaissance alors euh, bravo et euh, on a hâte de, de, de voir la suite, de voir ce, euh, ce qui viendra mais déjà, en tout cas aussi je, je le rappelle euh, il y a les, euh, cette exposition où tu as euh, une belle part avec euh, euh, le, euh, un récit et des mots euh, et toute une poésie aussi qui euh, euh, vient habiter euh, euh, tous les Chacun des artistes a une, a une poésie finalement qui, qui habite son espace, mais le tien est effectivement très particulier. Il y a rapport à la fois à des choses très quotidiennes et au territoire. Je ne sais pas si tu connais je crois que c'est Marguerite Cromarty, qui est une poète crie. Je vais essayer de voir si je retrouve des textes. Je t'apprécie. Elle okay. est chez-tu euh, 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 de Mistassini? Je crois qu'elle est de Mistassini. Mm -hmm. Et euh, c'est bien parce qu'elle aussi, elle écrit aussi euh, en anglais, mais des trucs très quotidiens. Je me souviens, elle avait un poème sur la corde à linge. Des, mm. des trucs comme ça, très simples, très quotidiens, mais qui. Euh, 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 peu à peu, nous, nous donnait tout un esprit, tout un, tout un regard, toute une façon d'être euh, très singulier à partir de, de, justement, encore une fois, de, de fragments du quotidien. Alors, donc, euh, voilà, ça fait que la, la poésie euh, autochtone a encore des, des, des beaux livres devant elle. Euh, euh, Alexandre, tu n'avais pas... Il me semble qu'on avait une idée de... Euh, D'un mot pour euh, terminer, parce que Marie-Andrée, il faut
0: qu'elle se prépare, les, les enfants arrivent de l'école. Ben oui, vous m'avez posé une colle tantôt, parce que qu'honnêtement, niche je ne pense pas que c'est un mot répandu dans, en Amérique. On dirait que ça se retrouve surtout en Ontario, puis dans la région du Québec. Fait que j'ai regardé dans le dictionnaire que, que je consulte régulièrement toutes les semaines. Euh, J'ai juste trouvé en Atikamekw euh, le cri de ben, James, puis euh, Inouaïmoun, puis Naskepi. Sinon, je n'ai pas trouvé de mots semblables à, dans d'autres langues. Puis, euh, à certaines occasions, il a fallu que je cherche, à, que je fasse mes recherches à l'inverse, c'est-à-dire que je parle de la langue autochtone pour trouver le bon mot. C'est ça que j'ai fait, en, en fait, avec le Nascapi, parce que le Nascapi, ils n'ont pas de nécessairement « wananish » dans leur dictionnaire. Fait qu'il a fallu que je me base sur les noix moon pour trouver le mot « nascapi ». Fait que je vais vous montrer ça, là. Puis ça n'est pas évident à traduire aussi, parce que c'est ça, j'ai beaucoup de mal à faire des rapprochements linguistiques avec, euh, avec les, 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 les syllabes, là, en décortiquant le mot. Fait qu'un c'est ça, on va dire wana euh, « wananish ».« Wananish », c'est Somodo douce comme on dit aussi couramment. crédit à à Wanao, ça ressemble beaucoup avec, on dirait que ça se rapproche beaucoup avec Linoaïmoun, Onan, les autres disent Unan. Mais je sais qu'il y a des variantes chez Linoaïmoun. Je pense qu'il y a aussi Wana-nish à Mastouyech, c'est ça
1: oui, ben parce que moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça voulait dire le petit, le ish, là, tu pour dire petit. Dans mm -hmm. le niche, le petit est garé. Ça a l'air que c'était perdu parce que vu que c'est un saumon qui reste tout le temps dans le lac, il mm -hmm. n'est ben, pas comme les autres saumons. T'sais, moi, dans ma tête, c'est peut-être comme ça que je l'interprète. Puis l'autre aussi euh, signification, c'est celui qui se trouve partout.
0: C'est ça que j'avais lu aussi, euh, mais mm -hmm. euh, je comprends pas ce que ça veut dire quand ils disent cela ou ce qui se trouve partout. Parce mm. que, c'est ça, je n'ai pas, pas trouvé le, 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 le syllabe qui dit cela. Fait qu'en Ascapie, ils disent unan aussi, là, mais ils disent que c'est aussi l'ombre de chevalier. Je sais pas si c'est la même chose, le même po poisson. Mm, je pense pas.
2: Mm. Ben, c'est aussi un de euh, Alors, c'est sûrement de la même famille.
0: Mm. Justement. Puis, euh, fait en faisant des rapprochements, voir c'est quoi les autres mots qui se retrouvent avec le mot « niche euh, j'ai trouvé « wanaido wana »,« En fait, je pense que c'est vraiment le « wana wana » qui, qui signifie « perdu mm ».
2: -hmm. Parce
0: que « wanaido », ça veut dire quelque chose qui est confus, qui est embrouillé, qui a du mal à trouver ces mots, en fait. « Wanaido », ça c'est quelque chose qui est quelqu'un qui a l'air d'avoir honte, qui a pas, en fait, qui, 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 qui est gêné, en fait, très gêné. One ça c'est quand tu, tu réussis à convaincre quelqu'un de ben en fait que tu fais perdre les mots à quelqu'un. Tu déroutes la, la parole de quelqu'un. Puis one moon mais ça, c'est quand tu perds tes mots. Quand tu en, en, en perds tes mots, tu sais pas quoi dire. one C'est genre je sais pas quoi dire. one ça c'est quand tu vraiment déconcerté, tu sais pas comment réfléchir, tu as, as du mal à trouver un. As du, as du mal à trouver une, une, une réflexion claire dans ta tête. Euh, j'ai essayé de trouver avec l'Inoïmoun, qu'est-ce que ça veut dire? Unan? J'ai trouvé unamanshipu, Unaman, shipu, unan, unaman qui, qui veut dire ocre, peinture, ou de la résine à pour de teinte rouge. J'ai vraiment aucune idée qu ce que ça veut dire, Unan Parce qu'il dans le faux, c'est ça, j'ai pas vu assez de références qui se rapprochent beaucoup à ce mot-là. Okay. Je pense que ça serait intéressant d'en chercher plus là-dessus, sur ce mot-là. S'il y a des années qui peuvent, euh, qui peuvent euh, en parler, c'est serait fun d'en savoir plus. Alors, en tout cas, c'est bien, le, le,
2: ce mot-là, euh, si le rapport à « déroutant » Ben, voilà qu'on voit notre Alexandre un peu dérouté hein, aujourd'hui. Alors, ça, ça correspond à, aussi à ce que est euh, la poésie, hein, un langage qui euh, parfois nous, euh, nous bouscule, nous, nous euh, met sur euh, des, des pistes nouvelles euh, sur lesquelles on a à, à retrouver nos repères et ça nous, ça nous tient drôlement en vie. Alors, euh, on peut dire merci à Marie-Andrée, ben d'abord de ces beaux moments partagés avec nous, mm. euh, rappeler aussi euh, l'exposition hein, euh, « regard euh, de femmes autochtones sur le territoire euh, ». C'est là jusqu'à quelle date l'exposition euh, à la galerie, te souviens-tu? Euh, je
1: ne sais plus, mais il me semble que c'est début avril. Il me, semble il me semble que c
2: est... C est... Quelque quelque comme ça, là. De, de, euh, comme deux mois après. Il s'agit d'aller sur le site de la galerie Ucam, hein, Ça s'appelle comme ça. Merci à Louise Derry, aussi, la directrice de la galerie, qui a euh, accepté de rappailler ses, euh, ses œuvres et des, des agencés de si belle façon. Et euh, euh, à Caroline Nepton-Hott, ouais, qui a fait le lien entre euh, l'exposition euh, et les, les résidences à Chicoutimi, puis la la galerie de Lucam, euh, Finalement, c'est une très, très belle réussite. Et euh, voilà, moi, je pense que pour euh, cette semaine, c'était les... Le, 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 J'arrête avec mon bâton de parole, là. Et le, je le plante jusqu'à la semaine prochaine.
1: <rire> ah,
0: merci, Marie-Andrée, d'être là. Je pense que ça faisait un petit bout que j'essayais de t'inviter. Euh, merci d'être avec nous. On... On va se savoir éventuellement, puis la semaine prochaine à tout le monde. Merci.